0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Boa noite mais uma vez. Você pode se assentar, fique super à vontade. Se você conseguir achar cadeira, ótimo. Gente, janeirão, parabéns, até que tem gente, né? Quem foi para a praia salgar a carne? Já foi? Ficou moreno? Ou tem pele ruim que nem os alemães? Não? Ótimo, que bacana, que joia. Gente, é... nós queremos... Eu vi que alguns visitantes entraram depois e eu gostaria que você recebesse um cartãozinho que vale um café. Então, estenda rapidinho a sua mão que a gente vai te dar um presentinho... Vale a pena você ganhar um café, é delicioso. Rapidinho aqui, ó, tem mais três, quatro pessoas. Levanta a mão, deixa a mão levantadinha, aí você ganha um café. pega o mais caro lá atrás, que é por conta da casa. Tá bom? Pega aquele com Nutella e tal. Mas em troca, nós gostaríamos que você preenchesse no verso um pouquinho de suas informações, para a gente poder mandar alguma notícia para você. Ok? joia, que bom, maravilha, que bom que você concordou, porque se não tiver preenchido a gente não dá café, Fernando quer alguma coisa? Não, você já é velho aqui, não pode ganhar mais um café na faixa, gente, é, estamos aí trabalhando um tema, esses últimos, essas últimas duas semanas em relação a jejum e oração, e de fato, se você quer ter um ano diferente de 2016, é importante a gente fazer algo diferente. Então existe um, um termo na psicologia que diz o seguinte, é, insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo ainda as mesmas coisas. Então quer ter um ano diferente? Faça algo diferente esse ano. E minha proposta para você é você começar este ano com Deus começar, é, mesmo que seja nos próximos dias ainda, nós temos essa última semana de jejum e oração. E nós temos é, experimentado já algumas coisas bem gostosas, bem interessantes. No mínimo, você vai ficar mais próximo de Deus, se você participar. Então, 8h15, lá atrás no café, será uma alegria receber você. Obrigado, Lu. Muito obrigado. Gente, nós somos, nós somos uma repetição de ações. E hoje eu quero conversar com você uma pequena introdução à série que nós vamos ter em fevereiro. E são, na verdade, o, o assunto que eu quero falar com você é esperança morro acima com hábitos morro abaixo. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Esperança morro acima. Hábitos Morro abaixo. Todos nós queremos ter um ano diferente. Todos nós queremos ser mais saudáveis, ter mais dinheiro, ter, perder alguns 5 quilos. Nem todos, né? Mas muitos de nós queremos é, entrar em forma. Muitos de nós queremos nos aproximar de Deus. No fundo, no fundo, todos nós queremos algumas coisas para 2017. Nós desejamos essas coisas. Mas nós temos a tendência de continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fez ano passado. Não tem nada mágico na virada do ano. Mas é comum a gente traçar algumas ou colocar algumas coisas que a gente quer alcançar. E a gente se motiva a fazer alguma coisa, a alcançar coisas diferentes. Mas na verdade quando a gente coloca algumas esperanças, lá no, nos próximos meses, na sequência do, no, do nosso ano, a gente tem apenas uma motivação, porque esperança não é uma estratégia, esperança é simplesmente algo que te motiva a querer buscar alguma coisa diferente para esse ano, mas a gente continua praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Então por isso eu cito essa, essa expressão aqui, esperança morra acima, a gente começa com a esperança. Lá em cima a gente vai ter algumas coisas maravilhosas que nos aguardam, mas a gente tem hábitos que nos puxam para baixo, a gente continua fazendo coisas que a gente nem quer continuar fazendo. Então com isso eu quero que você pense aqui comigo sobre... É, essa expressão, a maioria de nós, praticamente todos nós aqui, começamos um ano desejando coisas fabulosas, eu quero coisas muito melhores para mim esse ano, do que o ano passado, e eu acho que você também, acho que a maioria de nós aqui quer um ano melhor do que o ano passado, agora, se você olhar um pouquinho o que a, a palavra de Deus fala, a respeito de pensamentos, quando a gente deseja algumas coisas para esse ano, nós estamos na verdade, é, nos colocando numa posição de Ser aquilo que nós temos feito repetidas vezes E na verdade As nossas ações É que nos trouxeram até aqui Aonde você e eu estamos Nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente Você é a soma das tuas ações Tudo que você tem feito Trouxe você até aqui Exatamente como você é Exatamente como você está Com a conta corrente do jeito que está A saúde do jeito que está É uma consequência Das nossas ações Daquilo que nós fizemos Durante o ano passado Agora Em Romanos 12 Versículo 2 Existe a seguinte é, Mensagem Preste atenção em Deus Você será transformado De dentro para fora Prontamente perceba o que Ele quer de você e corresponda a Ele. Diferentemente da cultura à sua volta, sempre te arrastando morro abaixo para seu nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de você e te amadurece. Eu sei que deve estar bem diferente na sua Bíblia, mas eu peguei a, a, a versão da Message em inglês e traduzi em português para que tivesse um, um contexto diferente é bem aplicável para você e para mim. Deus ele extrai o melhor da gente. O mundo não consegue extrair o nosso o nosso melhor. O que o mundo tem para oferecer não vai fazer você ser a pessoa que Deus desenhou você para ser. E se tem alguém que tem as melhores intenções do mundo, do universo, esse alguém é Deus. É quem desenhou você antes da fundação do mundo. Ele tem pensamentos a teu respeito que ninguém sabe, mas Ele quer revelar para você, e é, e é muito importante que você seja transformado de dentro para fora Deus dentro de você, transformando você na pessoa que Ele desenhou você para ser. A tua identidade não está no espelho, a tua identidade está nele, a tua identidade não está no seu casamento, não está no seu trabalho, está nele. Você foi feita a imagem e semelhança dEle. E Ele tem coisas fantásticas para que você realize sobre a terra. E Ele quer revelar o seu propósito. E eu quero avançar com você nessa, nessa estrutura, nesse raciocínio... Para que 2017 seja um ano de fato diferente. E tem alguns hábitos que você e eu, a gente é, continua praticando e perpetuando que vão nos trazer para baixo, vão nos trazer morro abaixo, e você tem uma esperança de que este ano você vai ter um salário, este ano você vai ter uma namorada, esse ano você vai ter isso, vai ter, vai ter aquilo, mas você precisa quebrar algumas coisas que você tem feito, e você precisa inserir algo novo na sua vida, uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer é colocar Deus primeiro, e você e eu devemos prestar atenção o que é que eu faço por primeiro. Qual é a primeira coisa que eu faço no meu dia? Como que eu começo o meu dia? Quem está em primeiro? E isso é uma coisa importante para você pensar. Mas eu quero trazer algumas coisas práticas para a gente fazer esse ano. Vai ser um ano muito produtivo. E Deus tem colocado no nosso coração que esse ano vai ser um ano fantástico, e é muito importante que a gente seja alinhado, a gente esteja colocando as nossas engrenagens juntos, uns com os outros, para que a nossa igreja seja fantástica, para que a nossa vida seja fantástica, a sua vida seja fabulosa, Deus tem um desejo de fazer a igreja prosperar, ficar cada vez mais bonita, a sua família ficar cada vez melhor, a sua saúde cada vez melhor, Ele tem esse desejo, e Ele quer que você se conecte, nele, que você seja produtivo produtivo nele então, primeiro exercício primeiro hábito que eu gostaria que você se concentrasse de uma maneira muito prática e aqui não importa nem quase a sua fé importa mas, caso você esteja aqui e você não tem a fé cristã ou você não está 100% convencido de que este é o melhor caminho eu te garanto o seguinte, se você praticar Controlar os teus pensamentos a sua vida vai ser diferente ainda mais junto com Deus ainda mais conectado em Jesus por isso eu quero propor para você controlar os seus pensamentos no próximo slide você vai ver controlar meus pensamentos esse é o exercício esse é o hábito que eu gostaria que você colocasse dentro da sua vida que você colocasse diante do seu espelho, antes de dormir que você pense nisso controle os teus pensamentos você precisa pensar eu preciso controlar os meus pensamentos quantos de vocês já viram um filme de, ter de terror? quantos de vocês já perceberam que sempre tem uma mulher que está descontrolada e gritando ah! né? e não tem nada pro nada contra as mulheres a gente ama as mulheres, ainda mais nos filmes de terror né? trazem um tempero, um é uma, uma agitação dentro do filme, fantástica mas se você não controlar os seus pensamentos você entra em pânico você não controla a sua vida por isso a minha proposta para você é pensar um pouquinho sobre um homem sábio que escreveu o seguinte, Eclesiastes 10 versículo 2 pensamentos sábios geram vida sábia, pensamentos estúpidos geram uma vida torta Quais são os pensamentos que você tem tido? Controle os teus pensamentos. Eu preciso ter este hábito. Morro acima. E, gente, qualquer coisa que vale a pena... Gera es necessita esforço, não é verdade? Para você ter uma saúde... É, ser um fisiculturista trincadão... Você precisa treinar e se alimentar... Constantemente, o tempo todo. E não é fácil senão todos nós seríamos Mr. Universo. Qualquer coisa boa para você conquistar na vida exige esforço. É morra acima, gente. É empurrar um bêbado na subida. Está sempre caindo pelos, pelas laterais. Você precisa fazer um esforço, você precisa controlar os seus pensamentos. E não é fácil. Mas você precisa colocar isso diante de você. Controle os teus pensamentos pensamentos, todos os versículos aqui que eu trouxe para vocês, basicamente eu, tra eu traduzi da versão a mensagem em inglês para o português, ok, então se você tiver uma versão diferente não se assuste, mas perceba é, a analogia e a proximidade da mensagem que eu estou trazendo para você, muito bem, eu nunca vou mudar minha vida se eu não mudar meus pensamentos, você nunca vai mudar a sua vida, se você não mudar a maneira que você pensa. Toda e qualquer ação, originou de um pensamento. Para você vir aqui, você pensou em vir aqui. Todos os nossos pensamentos geram uma ação. E você precisa perceber que, se os seus pensamentos forem bons, forem sábios, forem corretos, forem decentes, a sua vida será diferente, as ações que você vai ter, serão diferentes, então é importante a gente se concentrar nisso, controlar os meus pensamentos, você precisa se desafiar nesse ano, a fazer pelo menos isso, para que a sua vida seja de fato diferente, ainda dentro desse assunto, controlar meus pensamentos, pense no seguinte, semeie um pensamento, colha uma ação semeie uma ação e colha um hábito semeie um hábito e colha um estilo de vida semeie um estilo de vida, colha o seu destino nós somos o que nós repetidamente fazemos e as nossas ações são consequências dos nossos pensamentos se eu fumo demais, se eu bebo demais, se eu jogo demais, se eu durmo demais. Tudo isso é consequência de um pensamento, é uma infraestrutura de pensamento que eu tenho dentro de mim. E Deus não tem culpa de nada dessas coisas. Nós somos responsáveis pelo que a gente pensa. Você é responsável pelos teus pensamentos. E é importante você perceber o seguinte, Deus está à nossa disposição dizendo eu quero fazer você avançar eu quero ser o teu parceiro, eu quero ser o teu líder, eu quero ser o teu Deus. E aí, 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, tem mais ou menos a seguinte mensagem. O apóstolo Paulo, sabendo que nós temos uma inclinação a deixar os nossos pensamentos correrem soltos, sem controle, sem alguém dominando, sem uma rédea em cima, ele diz, olha, é importante você fazer o seguinte, você precisa levar todos os, todos os seus pensamentos cativos à cruz de Cristo, nós temos uma inclinação a dizer, não, eu sei como resolver isso aqui, e a gente sai na nossa sabedoria, mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, quer ter uma vida diferente? Quer ter Deus na sua vida? Quem quer ter Deus na vida? Todos nós queremos, queremos todos isso, então ele orienta você e eu, a levar os nossos pensamentos cativos à cruz de Cristo, eu preciso me render e fazer com que os pensamentos passem pela cruz de Jesus. Passem pelo Senhorio de Jesus. Passem pelo Crivo de Jesus. Tudo começa com um pensamento. Romanos 12, versículo 2, mais uma vez diz, Não imite o um mundo e seus costumes, mas deixe Deus transformar você em uma nova pessoa, Transformando o seu modo de pensar, tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Quer ser transformado? Controle os teus pensamentos. Não imite simplesmente como um papagaio aquilo que o mundo faz. Seja transformado pela renovação da sua mente, comece a dominar, comece a controlar os teus pensamentos. Quer ser transformado? Você precisa controlar os teus pensamentos. Você vai ser uma pessoa nova. Você vai ser transformado. Deus não faz uma vara de condão, de condão e transforma você num passe de mágica. Você é parte... Importante do processo de transformação, é você que tem que transformar a sua vida através do seu modo de pensar, tudo começa com uma ação, mais um ponto para você pensar sobre controlar os teus pensamentos, o que pensamos determina como nos sentimos, o que você está sentindo a seu próprio respeito é fruto de um pensamento se você pensa que não vale nada você vai se olhar no espelho e você vai se sentir um inútil você vai se sentir uma pessoa sem valor como é importante você perceber que Deus faz as coisas espirituais tão naturais para que a gente possa assumir o controle da nossa vida junto com Ele, parece paradoxal, a gente ter que depender de Deus, mas ao mesmo tempo a gente ter que fazer a nossa parte, mas a gente precisa, nós temos aqui em Filipenses 4 versículos 8 e 9, dizendo mais ou menos o seguinte, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, se algo for excelente ou digno de louvor, Pense nestas coisas e o Deus da paz será convosco. Existe uma condição, existe uma consequência, se você começa a pensar naquilo que é divino, naquilo que é bom, naquilo que é louvável, o Deus da paz vai ser com você. E pense você ter Deus Todo-Poderoso ao seu lado, a seu favor. Pense nas coisas que são boas quantos de nós passamos o dia pensando em várias coisas negativas pensando no futuro que vai ser difícil ficando ansioso porque o futuro vai ser complicado ficando preocupado porque perdeu o emprego ficando desesperado porque não achou emprego mas você precisa começar a pensar diferente se você está procurando emprego já foi em três empresas e ninguém te aceitou vai para a quarta, você está cada vez mais próximo de achar o emprego se você parar pensando não vai ter jeito, eu não vou conseguir, jamais vou conseguir é exatamente isso que vai te acontecer você não vai conseguir você precisa pensar naquilo que é bom, naquilo que é do alto, naquilo que é louvável uma pessoa que começa a pensar que vai conseguir vai conseguir prosperar é muito mais candidata ao, ao apoio de Deus, do que aquela pessoa que fica prostrada e dizendo, não tem jeito, não vou conseguir. Não tenha esse espírito. Deus, ele se move através da nossa fé, através da nossa atitude. Quando nós demonstramos para Deus que queremos conquistar mais, queremos avançar, nós vamos avançar, nós temos essa atitude positiva, entre aspas, temos uma atitude de, de fé, de conseguir, de convicção que a resposta está logo ali na frente, de que algo bom está me aguardando ali, já em seguida, daqui a pouco, e não dizer, não vai dar mais, nunca mais, eu desisto, deste modo, você não vai ter o Deus da paz a seu favor… E se você quer ter o Deus da paz a seu favor, você precisa pensar naquilo que é nobre, louvável, admirável, de louvor. Aquilo que é bom. Precisa ocupar a sua mente. É um exercício que você faz. Por isso, controlar os meus pensamentos é algo que eu preciso fazer. É algo que você precisa fazer. E isso é uma decisão que eu tomo. Começo a ver coisas ruins vindo para a minha cabeça na minha mente, sou eu que decido continuar pensando nessas coisas ou não, sou eu que decido, é você que decide, não é verdade? É você que decide se continua pensando coisas ruins ou não, é você que decide continuar vendo aquela, aquele programa na televisão, é você que decide ficar vendo uma situação ruim, é você que decide se permitir pensar e pensar e ruminar em cima de coisas ruins, não é à toa que a depressão entra tão fácil nas pessoas, porque elas não dominam os seus pensamentos, como é importante dominar os seus pensamentos, encher os seus pensamentos de coisas boas, abra a janela do seu quarto, olhe para fora, só dá para ver um prédio do meu lado, o cara construiu ali na minha frente, não dá para ver nada, tá, então saia do teu quarto, vá lá para frente, e olhe para cima, alguma coisa boa você vai ver, o que é que você tem deixado entrar dentro da sua mente? O que é que tem ocupado essa cavidade aqui entre as duas orelhas? O que é que tem ocupado a sua mente? E para eu controlar meus pensamentos, eu preciso pensar que os meus pensamentos, os teus pensamentos, controlam o teu destino. Pense um pouco sobre isso. Deus escreveu algo a seu respeito. E Ele quer revelar isso para você. E você precisa começar a pensar. Deus disse, transforme a sua mente. Renovando os teus pensamentos. Pare de pensar como você pensa. Encha os teus pensamentos de coisas boas. Gente, não é pensamento positivo que eu estou falando aqui. Estou falando a palavra de Deus. Deus disse... Pense em coisas boas. Aquilo que é louvável. Pense nisso. Isso vai transformar você. Muda. Ele sabe do que o ser humano é feito. E ele sabe que os pensamentos ruins nos corroem. Nos colocam para baixo. Então, você precisa perceber que os teus pensamentos vão determinar o teu destino. Aonde você vai chegar. Em Romanos 8, 5 a 6 está escrito o seguinte, os que são dominados pela natureza pecaminosa, pensam sobre coisas pecaminosas, mas os que são controlados pelo Espírito Santo, pensam sobre aquilo que o agrada, se tua natureza pecaminosa controla sua mente, haverá morte, mas se o Espírito Santo controlar sua mente, haverá vida e Paz. Eu vou andar nos caminhos e eu vou me comportar de acordo com os meus pensamentos. Se eu deixar o Espírito Santo governar a minha mente, vai ser traduzido em ações que vão fazer com que a minha vida tenha significado, tenha resultado, tenha conquista, tenha avanço, seja boa, seja cheia de paz. Ainda que esteja explodindo uma guerra à minha volta se eu tiver os pensamentos do Espírito Santo dentro de mim, ainda assim, eu vou conseguir experimentar paz, no meio de uma situação terrível, que eu esteja vivendo, Romanos 8, 5 e 6, deixe o Espírito Santo controlar a sua mente, deixe Ele colocar essas coisas boas dentro de você, perceba que tipo de mensagem, você está vendo, que tipo de coisa você, Deixa entrar através da internet. Quais são as mensagens que estão vindo? Se você começa o teu dia vendo notícia, e com certeza a notícia é ruim, o seu dia vai ser afetado por essas coisas. Porque as nossas ações são uma consequência dos nossos pensamentos. Como é importante começar com Deus primeiro? E aqui eu quero abrir para vocês algumas estratégias algumas maneiras de você controlar os seus pensamentos e é mais fácil fazer do que falar é isso mesmo que eu disse, alguns dizem que é mais fácil dizer do que fazer mas gente nós não recebemos um espírito de covardia de timidez, de fraqueza você e eu recebemos um espírito de poder, o Espírito Santo está dentro de você para te capacitar. E aqui, eu gostaria que você pensasse em como dominar os seus hábitos. Eu gostaria que você pensasse em ter um plano para controlar teus seus pensamentos. Pode mudar o slide, por favor? Como dominar os meus pensamentos? Eu preciso ser consciente. Eu não posso agir de uma maneira superficial. Eu preciso criar um plano eu preciso me envolver com a palavra de Deus eu preciso determinar que eu vou começar o meu dia lendo a Bíblia e é impressionante como tem cristãos que não leem a Bíblia e você precisa planejar fazer isso durante o ano inteiro gente, planeje você vai fazer uma viagem, você não faz um planejamento? Me assustou agora um pouco. Tá, Então, case que a mulher faz. Né? A Cris faz planejamento da viagem. Né? Então planeje a sua vida. Tenha um plano de leitura da palavra de Deus. Você quer ter um ano diferente? Coloque Deus primeiro no seu dia. Como é que você vai fazer isso? Faça um plano. Coloque a palavra que Ele falou no seu dia a dia. Tenha um plano de leitura. Quem de vocês já, quem de vocês já tem um plano de leitura da Bíblia? Que está realmente fazendo? Pode, pode levantar a mão para a gente motivar os outros a fazer. Faz diferença, gente? Faz diferença. Muita diferença. Então, você precisa fazer o teu ano 2017 diferente? Então tenha um plano para controlar os teus pensamentos. Como é que você controla os seus pensamentos? Colocando coisa boa dentro da palavra de Deus, você não vai ter pornografia, não vai ter plano de, não vai ter estratégia para você matar teu vizinho. Tá? Não não ele não a Bíblia não vai te ensinar ó, oh, faça assim, assim, tá? Lá. Não, ele vai te dar orientações de como viver uma vida pacífica, uma vida próspera, uma vida cheia de paz. Então, tenha um plano de leitura da palavra Hebreus 4, versículo 12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e ativa mais afiada que uma lâmina de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito as vezes a gente quer uma coisa e a gente tenta se convencer que aquilo é de Deus, e na verdade é simplesmente uma coisa que a gente quer na nossa alma, e o espírito está dizendo assim, um, hum, hum hum Alguns, algumas pessoas dizem assim, não leia a Bíblia. deixa a Bíblia ler você. Porque quando você está lendo ali, a Bíblia é realmente uma, uma espada extremamente afiada. E você está pensando em fazer tal e tal coisa, vou fazer tal e tal negócio tal e tal. E aí você começa a sentir uma coisa cortando dentro de você. Aí você começa a sentir um, um desejo de fazer tal, tal projeto. E aí dentro de você alguma coisa faz assim, ó. Hum, hum você está lendo a Bíblia e... Uh, uh, a espada da Palavra de Deus vai entrando. E vai dividindo a tua alma e o espírito. E você começa a discernir. Gente, sem a Palavra de Deus, você não consegue fazer a vontade de Deus. Não consegue. Eu preciso ler a Palavra de Deus. Você precisa ler a Palavra de Deus. Todos nós precisamos fazer isso. Então... Para ter um ano diferente, você precisa controlar os seus pensamentos. Para você controlar os seus pensamentos, você precisa ter um plano. E fazer um plano significa colocar a Palavra de Deus no seu dia a dia. Preferencialmente, a primeira coisa que você faz. A primeira coisa que você faz, deve ser ler a Palavra de Deus. Segunda maneira de você controlar os seus pensamentos... É importante você achar um lugar para pensar sobre os teus pensamentos. Você precisa sair do teu dia a dia, você precisa fazer esse plano de leitura e você precisa ter um canto, você precisa ter um lugarzinho aonde você senta, para e pensa sobre os teus pensamentos. Pensa sobre o que você está pensando. Começou com a palavra de Deus. Está num cantinho especial. Pense sobre o que você tem pensado e perceba o que é de Deus e o que não é. A Bíblia já está falando com você, agora você precisa meditar sobre isso, filosofar um pouquinho em cima disso e começar a raciocinar sobre os teus pensamentos. Gente, não despreze essa estratégia de você separar um tempo para você, separar um tempo para Deus com a palavra dEle. Vai mudar a tua vida, muito, muito, muito para não dizer que vai afetar a tua eternidade, vai afetar a tua eternidade, afeta a eternidade, não simplesmente o teu dia, não simplesmente a sua vida terrena, gente as nossas ações afetam o nosso galardão, a nossa salvação vem como um presente de Deus, uma graça, algo que nós não merecemos, que nós não conquistamos, mas nós nos apropriamos dessa salvação pela fé, crendo nisso. Mas o galardão, o salário, a recompensa, vem das nossas ações. E as nossas ações, as nossas obras, são consequências são consequências da, dos nossos pensamentos. Perceba como o pensamento é crucial, dominar os pensamentos é extremamente importante por isso fale diariamente com Deus, fale constantemente com Deus, sobre os teus pensamentos, Deus eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, fala comigo Deus, e Ele vai colocar discernimento dentro de você, então eu tenho um plano de leitura da palavra de Deus, e eu falo com Deus sobre os meus pensamentos, eu falo com Deus sobre aquilo que eu estou pensando, rumine em cima dos teus pensamentos, Tu ó Senhor, guardará em perfeita paz todos os que confiam em ti, aqueles que têm seus pensamentos fixos em ti. Como é importante travar em Deus os pensamentos. Quer ter uma vida diferente? Quer controlar os seus pensamentos? Você precisa conversar com Ele, para que Ele deixe você em paz. Pense nas coisas que são do alto, e não nas da terra. E isso exige esforço. Tudo que é bom, gente, é morro acima. Vício, desvio de caráter, é morro abaixo. Qualquer um tem isso. E qualquer um pode destruir a sua vida. Agora, fazer a vida funcionar, é morro acima. Controlar os pensamentos, é morro acima. Mas você e eu podemos fazer. É fácil. É só fazer um plano e é só falar com Deus sobre os teus pensamentos terceira maneira de você controlar os seus pensamentos como dominar esse hábito é achar uma pessoa para desafiar meus pensamentos e aqui eu quero sugerir os conectes tem gente ali dentro chamado irmão martelo se você está pensando em fazer uma coisa ele vai lá e Pum, te dá uma martelada no dedo e dói, e aí você fica, meu Deus, da onde veio isso? A pessoa te fala alguma coisa para você acordar, você está louco, rapaz? Você está louco em fazer isso? Da onde você tirou essa ideia? Abobalhada. Você vai ter pessoas falando na sua vida, você vai ter pessoas é, expressando o que elas estão percebendo, porque algumas pessoas de fora veem algumas coisas que a gente, a gente não vê às vezes, não é verdade? Algumas pessoas podem nos ajudar, como é importante a gente fazer parte de um connect? Como é importante a gente deixar outros falarem na nossa vida? Aí vem aquela, aquela irmã lixa e passa assim na tua cara e você fica irritadíssimo porque dói. Mas como é importante deixar pessoas falarem na sua vida? Como é vantajoso participar de um grupo? Se você tiver a oportunidade de participar de um connect group, não perca a oportunidade. Dia 5 e dia e 12. 5 e 12. Nós teremos aqui os grupos. Alguns líderes vão estar aqui fazendo promoção do dízimo. Não, no meu grupo faz 9%. Não, no meu faz 8%. Né? Aí vão estar disputando. Só que tem uma pequena coisa. né? Jesus, ele é como líder. Quem concorda comigo que Jesus é o líder more? Né? Ele é o máximo. E Jesus, ele saiu e ele escolheu as pessoas para caminhar com ele. Minha sugestão para os líderes, já tenho falado isso, é já comece a montar teu grupo põe a gente que está ali, que vai somar junto com você pessoas nas quais você pode se é, derramar para abençoar essas pessoas ou seja, alguns grupos já vão estar tá meio sendo preenchidos então, nós queremos fazer grupos de 14 16 pessoas no máximo escolha o seu grupo mas já saiba que alguns grupos já vão estar praticamente lotados, porque já tem, esses líderes já estão falando com algumas pessoas, ó, oh, quero você no meu grupo, hein? quero você lá, ah não, pode deixar, estou dentro, então, quer controlar os teus pensamentos, quer verificar como é que eles estão, participe de um connect, as pessoas vão te ajudar a perceber, como você está pensando, vão denunciar às vezes, aquilo que você está pensando Hebreus 10, 24 e 25 diz consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia a volta de Jesus se aproxima quem participou do Apocalipse entende um pouquinho desse assunto mas o Connect gente, é algo muito bom que vale a pena você participar. Então, ache uma pessoa para desafiar os seus pensamentos. E a melhor maneira aqui na C3 que a gente considera isso é participando de um Connect Group. Quarta maneira de você dominar este hábito de controlar meus pensamentos, os teus pensamentos. Achar um propósito para usar meus pensamentos. Eu começo a pensar sobre a vida e a melhor coisa que tem na vida sobre a terra é você descobrir porque é que você está sobre a terra não tem coisa melhor não tem coisa melhor você saber que você nasceu para ser o médico você nasceu para ser advogado agora além disso existem algumas coisas que isso aqui é paralelo a edificar também a igreja cada um de nós cada um de nós tem uma área que pode servir e servir com prazer, Jesus disse que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e eu não sei porque, mas é, muitas pessoas saem das igrejas exaustas, esgotadas, não quero mais saber de igreja, meu Deus, eles só me sugaram, tem alguma coisa errada gente, tem alguma coisa errada nisso, então nós queremos ajudar vocês a descobrir qual é a área que você tem como é, natural para você servir. Deus fez você de um certo jeito. Se você é uma pessoa fechada, tímida, não gosta de falar em público, Ele não chamou você para pregar, provavelmente. Mas se você, de repente, tem um sorriso e você gosta de ficar paradinha... Talvez você foi chamado para ser decoração, uma, um objeto de decoração na igreja. Ficar, põe você aqui na frente. Senhor. E o pessoal vai, o pessoal vai amar e ficar olhando para você. Cada um de nós tem uma, uma, um, um traço da personalidade que Deus pode utilizar dentro da igreja. Se você é uma pessoa calorosa, recepção de pessoas na, na igreja, as pessoas chegando, você vai perceber que aquele que não quer abraço, né? tem algumas pessoas que vão chegar na igreja e elas são oposto daquela pessoa que está ali toda calorosa, aí a pessoa chega para visitar a igreja, chega uma pessoa calorosa e, é, e abraça a pessoa e nunca mais volta para a igreja, então como é difícil você colocar as pessoas certas no lugar certo, então você tem que ter ali na frente uma pessoa calorosa, e uma pessoa mais sensitiva, eu ia dizer, mas uma pessoa que perceba que o outro já é mais fechado. Então como organizar a igreja? Como organizar a igreja? Eu me lembro que é, um amigo meu falou assim, rapaz, eu fui participar da, de um evento na igreja, e eu odeio, odeio que eu chegue no evento, e as pessoas cheguem assim, uhul, uhu. A gente tem que passar por, por aquele corredor inteiro, o pessoal todo mundo, uhul, uhul. eu odeio isso, odeio, como é que você faz uma igreja funcionar perfeitamente bem, para atender todos os tipos de pessoas que nós temos dentro da igreja, é difícil, como é difícil, cada um de nós tem um lugar, para servir dentro da igreja, cada um de nós, nós temos traços da personalidade que, foram deixados na gente, com muita evidência Para que a gente faça Aquilo que é natural para a gente fazer Então se por acaso um dia Você for fazer um teste que nós temos aqui Para a gente descobrir E mostrar para você olha, Essa área aqui é para você super forte Participe Nós vamos fazer uma campanha Para que você possa descobrir Qual é o seu ponto forte E como é que você pode servir Dentro da igreja De uma maneira que Jesus prometeu Que o fardo dele é leve e suave Ok? Então Descubra por que que você está nesse mundo, e dentro da igreja gente, é o melhor lugar para você descobrir o seu propósito dentro da igreja, o Espírito Santo vai trazer revelação em qualquer momento de um culto o Espírito Santo pode trazer, é isso que te digo né? o Espírito Santo pode trazer uma palavra para você, e revelar algumas coisas para você, ou confirmar algumas coisas para você eu tenho certeza que o Espírito Santo quer revelar para cada um de nós, e por último, para controlar meus pensamentos, para eu dominar esse hábito, eu preciso receber poder, para alimentar, meus pensamentos, gente, sem o Espírito Santo, não dá, o Espírito Santo, é o poder, para que você seja, ousado, para que você seja, corajoso, que você seja quem Deus te chamou para ser, sem o Espírito Santo nem Jesus teria sido o Messias o Espírito Santo desceu sobre Jesus e trouxe a revelação para o mundo inteiro de que ele é o Messias sem o Espírito Santo gente, não dá sem o Espírito Santo você não consegue controlar os teus pensamentos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele escreveu antes de você nascer. Quer descobrir quem você é em Deus? Você precisa se aproximar do Espírito Santo. Gente, e o Espírito Santo, Ele é uma pessoa que tem o maior interesse em fazer você se sentir realizado. O Espírito Santo é a pessoa que conecta os pensamentos de Deus dentro dos teus pensamentos. Ele faz esse link. Ele faz você ter aquele momento eureka. Eu descobri. Eu descobri meu propósito sobre a terra. E eu quero incentivar você a conhecer a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo você e eu precisamos andar com o Espírito Santo Jesus subiu e ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo fala tudo aquilo que está no coração do Pai para você sem o Espírito Santo você não descobre o teu destino sem o Espírito Santo você não descobre os pensamentos corretos que você deve ter para que isso gere ações que gere o teu destino tudo isso precisa estar alinhado gente os meus pensamentos geram as minhas ações que geram o meu destino mas eu preciso estar alinhado com Deus e eu preciso do Espírito Santo para isso, você precisa do Espírito Santo com isso, para isso eu me lembro que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi muito interessante um amigo meu me chamou para a gente começar a fazer oração né? como a gente faz aqui de vez em quando Nessa semana a gente vai estar fazendo às 8h15, como eu já disse, mas eu comecei orando, e a sensação de que é, algo do alto vinha, era tão, era tão palpável, era tão notável, e simplesmente você sabia que Deus estava tentando fazer alguma coisa diferente, e eu percebi assim, Deus eu estou te buscando, mas eu estou, que nem aquele aquela pessoa que eu nunca fiz isso, tá, mas está é, gravando né? não vou poder falar isso eu acho que eu vou parar de gravar essas coisas, eu não, tô, não tenho mais liberdade para falar isso, aí vai tudo para a internet mas é como eu não... <risos> tá bom, eu vou falar eu nunca fiz isso, mas é como se o cara estivesse fumando um baseado e ele começasse a ficar meio tontinho e amortecido eu nunca fiz isso se você já fez, você sabe do que eu estou falando, e começa a ficar amortecido, e você sente que tem alguém, gente, Deus é uma pessoa, Ele não é uma energia, Deus é uma pessoa, e a hora que você fala assim, pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vem, e se aproxima de você, e se Ele te deu emoções, gente, é porque é bacana sentir a presença dele é muito bacana sentir a presença dele e a presença dele é diferente eu não sei se você já percebeu de repente você está num lugar e você não, acho que alguém chegou Acho que percebi alguém entrando aqui percebi que alguém chegou, alguém já teve essa experiência? puxa, eu percebi que fulano entrou aqui a gente carrega uma presença o Espírito Santo carrega uma presença e se você quer controlar os seus pensamentos você precisa perceber a presença dele vindo sobre você e é algo fabuloso, que você não pode perder, você não pode jogar isso fora então, gente essa semana eu quero é, convidar vocês querem ter uma experiência com o Espírito Santo? Vem aqui durante a noite, 8h15, eu vou orar junto com você e você vai sentir a presença do Espírito Santo descer sobre você. Tá com, mas você tem que ter fome e sede, Jesus disse, ele subiu na cadeira, ele em alta voz disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se você não tem sede, não venha mas se você tem sede de algo diferente para esse ano, venha a mim e beba, Jesus disse isso, e nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo sobre a terra, e quando nós falamos alguma coisa em nome de Jesus, se nós dissemos, Espírito Santo venha nesse lugar, ele vem, mas eu preciso ter consciência, de que eu estou na presença dele, e você precisa perceber cadê a, a Gisela no teclado por gentileza Gisela está aí? pode vir no teclado por gentileza eu gostaria que você percebesse o Espírito Santo trafegando pela música, nesse ambiente de louvor mas você precisa crer que ele existe você precisa querer o Espírito Santo eu gostaria que você se acalmasse dentro de você, que você confiasse que você está num lugar seguro, que nenhum mal vai te acontecer, você não precisa ter medo de Deus. Mas eu gostaria que você relaxasse na presença de Deus agora. Pode tocar, Não Pode deixar a luz acesa, não precisa. Pode deixar acesa, por favor. isso é assustador mas o Espírito Santo gente ele é uma pessoa ele não é uma energia ele tem energia ele não é uma força ele tem força mas o Espírito Santo é uma pessoa é uma pessoa na qual você pode confiar eu gostaria que você confiasse nele agora perceba Ele se movendo dentro de você se você entregou a vida para Jesus o Espírito Santo habita em você Espírito Santo os nossos pensamentos são teus agora Diga assim dentro de você, dentro do teu coração, dentro dos seus pensamentos. Espírito Santo, os meus pensamentos são teus. E deixe ele trabalhar em você. Eu quero que você perceba que o Espírito Santo, como pessoa, Ele quer o teu melhor. Ele quer te levar até a salvação, a santificação, Ele quer prosperar a sua vida, Ele só tem o melhor para você. Peça para Ele, Espírito Santo, me ajude a controlar os meus pensamentos. Espírito Santo, me ajude a começar o dia na Sua Palavra, a primeira coisa que eu quero fazer Senhor, é junto contigo, ler a Tua Palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor me ajude a, a conversar sobre os meus pensamentos, tão confusos às vezes… Me ajude a esclarecer. Me ajude a perceber o que eu tenho pensado. O Espírito Santo me mostra que tem algumas pessoas que estão com um emaranhado de pensamentos e não conseguem nem discernir mais o que pensam. De tão confusos que estão. E o Espírito Santo está dizendo para você que Ele é a única pessoa que pode desfazer esse nó. O Espírito Santo é a única pessoa que pode Dar clareza de pensamento, Espírito Santo, eu peço que o Senhor me mostre por que foi que eu nasci, qual o propósito da minha vida, por que é que eu estou vivo e se vier qualquer resposta. Para você que não vem junto com Jesus, você precisa repetir a pergunta. Espírito Santo, qual é o propósito da minha vida? Por que é que eu nasci? Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. E o Espírito Santo sempre aponta para Jesus... Ele vai pegar você e vai apontar para Jesus. O Espírito Santo quer levantar você para estar conectado em Jesus, realizar coisas em Jesus, através de Jesus, para Jesus. Espírito Santo, muito obrigado. Porque o Senhor transforma o ambiente O Senhor muda o ambiente Quando o Senhor entra em contato com o homem Algo sobrenatural acontece Uma movimentação celestial acontece Os céus se abrem O destino de cada um é revelado um senso de propósito entra, uma coragem se levanta, estratégias surgem, comportamentos são influenciados, porque os pensamentos são santificados, Espírito Santo venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém amém, que legal gente que bacana quero agradecer em nome da igreja, a C3 Curitiba, a presença de cada um de vocês e eu gostaria que vocês pensassem no seguinte, alguns talvez ainda não tenham entregue a vida para Jesus de fato mas gostariam até de fazer isso eu gostaria que você percebesse que os teus pensamentos podem influenciar a tua conversão a Jesus a tua mudança de direção em direção a Jesus e eu não vou chamar você aqui na frente mas eu vou pedir que você pense porque as nossas, a nossa voz fala tão alto quanto os nossos pensamentos eu posso falar alguma coisa mas o meu pensamento está totalmente ao contrário e Deus percebe por isso eu gostaria que você pensasse, se você de fato já fez um compromisso de gente grande com Jesus, não com a C3, mas com Jesus, pense um pouquinho sobre isso, será que eu realmente me comprometi com Jesus… Quando você olha para trás, você consegue achar aquele momento em que você disse: Jesus, eu sou teu. Jesus, domine a minha vida. Eu quero pertencer 100% a ti. Pense, tente voltar no tempo e tente achar esse momento que você fez isso. E se está nebuloso esse momento para você, você não consegue voltar no tempo e não consegue achar esse momento esse momento pode ser agora pode ser teu agora esse ambiente que o Espírito Santo está e o Espírito Santo sempre nos conduz a Jesus eu não vou expor você para vir aqui na frente não se preocupe eu quero que você leve muito a sério esse momento de pensamento se por acaso você deseja fazer isso? Porque você está em dúvida se você já fez isso de fato? Por gentileza, feche os olhos, todo mundo. Eu quero só eu olhar para você, para que você sinta a liberdade para fazer só um sinal com a sua mão. Se por acaso você acha que, não tem certeza, não tem certeza absoluta que você entregou a vida para Jesus de fato, mas você gostaria de. Fazer isso em pensamento agora, dentro do teu coração, E dizer assim, Jesus eu quero me entregar para o Senhor totalmente, eu quero que o Senhor governe a minha vida de fato, eu quero que você pense nisso, que você fale com Jesus agora, dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos, e falar como gente grande, Jesus, eu quero de fato seguir o Senhor, eu quero de fato Viver sempre com o Senhor em primeiro lugar. E o Espírito Santo está ouvindo os teus pensamentos agora. Ele sabe quem você é e sabe porque você veio a existir. Pai querido, muito obrigado, muito obrigado em nome de Jesus, porque o Senhor é real, o Senhor está vivo, o Senhor é uma pessoa, não é uma energia, mas o Senhor é uma pessoa, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e nós sabemos que Jesus Cristo é o teu filho, nós vivemos hoje em 2017 depois de Cristo, Jesus Cristo, nós queremos que Jesus é o teu filho Senhor, e nós queremos caminhar contigo, queremos viver contigo, queremos entregar nossas vidas a ti 100%, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado, para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.